0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这又是一期乱炖。呃，今天跟我一起录音的还是老高，大家好啊，还有某高老师，还是我们三个人啊。嗯，大家好，大家好。这期节目开始之前啊，其实想吐个槽。呃，这个槽呢，其实我忍了很久了啊，但是今天我刚才跟老高老师和某高老师，哎，我们三个商量一下，我觉得这个事儿真的得说一说。就是现在啊，这个整个大家对这个我们这个播客节目啊，这个评论啊，这这个现在搞得我非常非常的恼怒。什么叫恼怒呢？就是可能也是因为我们现在听友群体越来越多了，这个时候呢，在这个我们的这个评论里面就有很多不和谐的声音了。其实我觉得啊，我们对听友的建议评论还是蛮尊重的，就是有的时候大家说，哎，你们这个节目录音质量不好，或者说，哎，你们有某个东西又说错了，或者你们需要在哪里改进，我们几乎都会听。然后都会在节目里给出反馈。如果是发邮件给我们的，我们几乎不是几乎是百分之百每个邮件都会回。所以我们觉得我们一直非常非常尊重我们听友的这个建议。但是呢，最近啊，我一看这个 iTunes， 因为我不用苹果手机，有的时候我就用 Pad， 可能扫一眼。最近一看，得我们的这个评分啊，从 4.5 分又掉到 3.5 分了。我估计录音的时候又掉了。然后呢，其实这个东西啊，应该是什么？我坐下来自我反思一下，反思什么呢？是不是我们节目实在真的很烂，是吧？但是呢，不对了。那我翻翻其他区吧，除了中国区以外的这个评论和评分，或者我翻翻其他的博客客户端上的评论和评分，都挺正常的，是吧？几乎都是 4.5 分、5分。为什么就中国区的这个分儿第一呢？我觉得这就不太正常了。那这个时候就有正好有听友跟我说：“哎，说某某某这个播客啊，在他们听友群里鼓励大家给津津乐道打一分打一星在 iTunes 上，然后还拿这个当群打卡。”哎呀，哈，我说这个怎么讲呢？第一啊，我不是特别在乎这个 iTunes 上的这个分数。我看可能都很少看，可能就像我刚才说，拿 iPad 扫一眼就完了，都很少关注。我们几位主播其实对这个打分这个事儿也不是特别关注，但是这种事儿呢，就让我们觉得很郁闷，你知道吗？而且呢，就是在这个各个平台上，最近这个不友好的评论啊，我觉得就不能咱不能说叫不友好评论，这个东西就就太客气了。我觉得这就是喷子，喷什么呢？说你们聊投资，老高，老高根本就不懂投资，你看他说的都是错的。然后呢，聊电商，也有人说，谋书这个根本就不是电商的人啊，他根本就不懂电商。然后呢，说挨骂最多的呢，还有一个人，哎，就是我们舒淇同学，说什么呢？舒淇根本就不懂互联网产品，节目里没事就乱插嘴，还提愚蠢的问题。还举了很多例子，你看这个连这个 M C N 是什么都不懂，连那个 D A U 是什么都不懂。哎呀，我我这就很郁闷。首先啊，我要说这个事儿，事儿是什么事儿呢？我觉得首先一点，我们每周都在更新节目，嘉宾也好，主播也好，每周可能为了准备这个节目，要可能一起要商量两天甚至是三天的时间。当然不是一天八个小时了，可能两天三天，这业余时间都会拿出来来商量这期节目我们怎么录。我觉得我们的嘉宾和主播付出这些劳动不是给你来喷的。如果你愿意提建议，我觉得我们全盘接收。但是你这些东西完全是胡喷乱喷，对吧？说我们不懂这个，不懂那个，那你懂你来啊！我还想说这句话，你懂你来。不，可以请他来当嘉宾嘛，对吧？对，可以来嘉，但是对不起，我们津津乐道节目对嘉宾的这个要求也是蛮高的。所有我们的老听友都知道，无论是嘉宾也好，主播也好，我们找的一定是行业内真的有经验，我们真的 check 过的这些嘉宾、这些人，行业内有经验的人才能上我们的节目。如果你什么也不懂，你也上不了我们，对吧？好，你去喷老高不懂投资。不懂做公司，那你就先做一个跟老高一样的公司出来。如果你说猫叔不懂电商，那你也跟马云爸爸聊聊这个事儿就像猫叔一样。你要说舒淇不懂互联网产品，那你就做个千万量级的这个产品卖给上市公司试试去。当然，这里我总觉得啊，录节目还是。分享还是要有一个谦虚的心态，我们不愿意去提这些事儿。但是，是不是这些评论有一点过？我看这些评论都集中在几个平台上，喜马拉雅。我喜马拉雅上只要有这种乱喷的评论，我基本就都删了，删加拉黑。iTunes 上是因为作者控制不了评论，放就放那儿了，我也不在乎。但是这个事儿，我觉得我今天要说出来。津津乐道这个节目，从一开始到现在，所有的嘉宾和主播，我们选的都是在行业内真正有经验的人坐在这儿分享。而且，我们每一个主播也不缺这个仨瓜俩枣的钱，不是为了赚钱才坐在这儿，只是说希望把我们这些年的经验，把我们在行业里的经验，通过一个形式分享出来给大家。我们节目不需要迎合任何人，如果你愿意听。愿意交流，那我觉得我们非常非常的欢迎。但是如果你觉得我们需要迎合你，或者你觉得我们的节目不能满足你，我送你一个字儿
1: ：滚。不<笑>，我觉得这个话不能这么说。你你知道我一般说那四个字是怎么说来的吗？啊，祝你幸福
0: 、啊。对，祝你幸福，祝你幸福。我是觉得最近这个风气非常非常不好，然后我觉得啊，组织这个听友给我们打低分的这友台，咱也歇歇吧。你说博客这个圈子就这么小，听友都在各个群里串。你说你在你自己听友群里搞这么一事，儿，你就觉得不会有人发给我吗？你不觉得你自己就特别无聊吗？对吧？对吧？当然啊，最后啊，这个槽吐完了，我觉得最后还是没办法，我们也低俗一下。如果大家喜欢我们的节目，去 iTunes 上给我们打个五星，是吧
1: ？但是你不打也无所谓。把分儿算，得把分算个四点五分了，对吧
0: ？嗯，其实 iTunes 上、啊、那个打分权重啊，有个十人二十人的基本那分就能上来，因为它本身打分人没有这么多，所以我们其实真的不太在乎那个分儿。但是有的时候就憋这口气。所以今天节目之前跟大家吐吐槽，我还是那个观点：我们几位主播坐在这儿录节目，不是要通过播客这个节目怎么怎么样啊？一年收几千万的广告费，也没人给我们。我们只是希望说，把我们的踩过的坑这些经验，能够跟大家来做一个分享。我们坐在这儿也不是倚老卖老，说你看我有行业经验，你们就是傻逼，不是？还是希望说跟大家交流，把我们的经验输出给大家。大家觉得有用呢，就听一听；觉得没用呢，咱可以坐下来讨论。但是你喷这件事情，首先你得听完节目再喷吧，对吧？其次你得喷的有道理吧。如果这两点你都做不到，那咱怎么坐下来讨论呢？也就别浪费你那个键盘打这些字。我觉得，哎，我的吐槽完了哈。这个我想听听高老和老高怎么看这件事
2: 儿。呃，我先说吧，就是，呃，竹峰其实吐槽的确实挺猛的啊，我在这儿听着都感觉挺吓人。但是我其实一种感觉就是，<笑>其实我们做播客呢，更像是很多年以前的微博。我不知道那个可能现在很多呃年轻的朋友在微博刚出来的时候，没有特别感受过那个气氛，就是其实里面的人并不是很多，然后他们又都是可能技术圈的。因为他们接触的这些新东西会比较早嘛，大家可能更习惯在里边去探讨和讨论一些比较严肃的话题。大家之间呢也会像像像像草流一样有礼貌，对，呃，好吧。对，为什么？当然，为什么草流有礼貌，而现在的微博没礼貌呢？就是因为草流比较难上，对吧？越难、越门槛越高的地方，大家就会越小心、越谨慎。越对大家彼此之间怀有敬畏，因为一不留神我就再也上不去了，对吧？那门门槛越低呢，就会涌进大量的这个大量的人。那这个这个所有的，不像微博的网友也好，像博客的听众也好，他们就像更像是我们身边的这个人群。所以一开始我听到这个。朱峰讲说，我们被人故意打低分也好，还是有里边很多不理性声也好，其实第一反应还挺高兴的。哎，我们火了，对吧？因为你只有火了，<笑>才会有这么多关注的目光。那如果说我们这下面都是在打 1024， 那就证明我们其实是一个曲高和瓦的一个一个节目。嗯，所以我觉得从这个角度来看，也算是有一点欣慰，对吧？
1: 我个人觉得，因为这个节目应该最开始我也就在参与吧，对吧？对你说是第二期，我觉得我们其实其实，应该说我们一直想做的还是一个相对严肃认真的一个一个内容。一个正经内容，无论我们，对我们无无论讨论是你是跟 IT 相关，还是这个这个、怎么说？你说你是带娃，还是各种各样的事我觉得都是一个认真在分享，认真在讨论。哪怕这些东西我们也不懂，但是我们至少我们抱抱就抱着一个真的在问问题的一个想法去，怎么说去？去怎么说？去问，而不是说我这说我，我我我那那那话怎么说来来来来叫，叫叫叫，我就是一一问你就那么一说，对吧？大家都是心不在焉。其实我们觉得我们做的这事儿不是这么一个东西，嗯，可能也希望说。因为现在我觉得，还对于大家来说，其实真的你会发现说，说其实时间才是一个最宝贵的东西，对不对？这时间你无论你是拿去吃饭，拿去看电影，这个时间过去就过去了，不可能再有了。那我就要说，你对于你来说，如果你把这个节目，你无论当娱当娱乐也好，还是当做一个严这个严肃认真，起码觉得一个小时你过的是一个，你至少认为它是值得的。对吧？那我们像我们在这个里面扮演的，觉得是一个能让你学过一些东西的，哪怕说你觉得比我们更专业，我们也欢迎你来跟我们一块来聊一些话题。对，大家可以坐在一起讨论这件事儿，对吧？但,吧但其实，在所有的评论里边，我最受不了的就是说我这个口音啊、英语啊这些，在我看来，就怎么说，就成就成了一个变，就是把边角变成了重点的事儿了。嗯，对对吧？其实都是无关紧要的，啊、根
0: 本就不影响信息,息的传输，啊、是吧
1: ？对啊，对啊，这个就跟说，我就哪怕说我有口，我有有口音，那这是可能也是不好改变的事情，那何必呢？对吧？你提你你就提了，我也不可能改呀、啊，是吧？<笑>对、啊，所以我是觉得我，我其实我遇到这样的事，我一般来那来说，我会追重点，就是说。你比如说，我们之前我有一个客户，他的口音就比较重，我确实也听不懂，就听不特别清。那我也得耐心去听，因为我知道人家花时间来跟你是真的是问问题的，你也应该认真对待。那这个口音只是一个我们要要去怎么说避免的一个问题，而不是说哎好像你的口音重，我听我听不清。但我觉得我其实这个话我都尽量不能说，对吧？对吧？万一你遇到一个说这种对这个东西特别在意的人，其实。你会给他一个不好的感觉，那我觉得，所以我去，比你比如我看一些文章，或者我一般来说不会去提，这就是这些我认为不不应该是重点的事情的，对吧
2: ？对。那老高讲的这个是情是,是情商在线的问题
1: 。对，就是我觉得说，你觉得说我不懂投资也可以，因为你拿我去跟比如说那些真正的投资大佬比，那可能我真的不懂，对吧？但是我可能说，我至少我觉得我比那些还没拿过钱或者还没投过钱还是懂一些的，对吧？至少亏，至少在里边亏过钱，对吧？或者至少在里边打，就拿过投拿过投资，<笑>那你这种事儿，我至少觉得我在里边是一个扮演一个呃承上启下的作用。那我也觉得，我如果能让一些真的不懂的人能够听懂一些，避免一些。这这种说最浅显的这些坑的话，那我觉得我的分享也起到作用了。其实是这样，就是我们一
0: 直都是想把这个我们趟过的坑和我们的经验一起都抛给大家，让大家自己去思考，哎，能够从中获得什么。就是我我觉得就是很多这个完全完全没有必要的这种吐槽，就比如说，还接着老高刚才说的这个，很多听友吐槽这个老高的英语发音问题。咱的普通话发音，咱不先不说啊，咱就说英语的发音。这个英语这个事儿，在我们看来，他们就是一个工具，是吧？我们能够表达出来这个意思就可以了。那你说让一个老高，一个七零后，对吧？你让他非常音也没有在国外生活过，你让他这个字正腔圆的说一口英语，这个事儿他们也不现实，我觉得，对吧？这个。我说你要跟老高那天我回一评论，最后我把这个评论删了。我说你要跟老高比英语，那我给你来个英文文档，你跟老高比比，你们俩谁看得快？你行吗？就净这种事情，我我觉得真的，哎，说出来，因为我不想把这个说吐槽这件事占咱今天节目太多时间啊，但是确实是不得不拿出来论一论
1: 。行吧，反正我觉得这事儿都是一个你往前做事中的一个小事儿。
0: 对吧？哎，对对对对，面对目标吧。啊、对，那天霍炬还劝我，霍炬说：“你看，这证明咱火了。”对，某高老师刚才也说，确实是<笑>对，对。但是呢，这个喷子的问题，确实是互联网上我也知道是一个非常普遍存在的问题。毕竟咱也上过微博，也上过推，这些东西都用过，对吧？它确实是一个普遍问题。但是呢，还是想通过节目把这个事儿说出来。就这，你不能我坐在这儿就等着你来喷，是吧？这个这个事儿实在是不太和谐。嗯<咳>对吧？对，还是说一下
1: 。有的时候还是要要怎么说？要怎么说？要有一个回要要有一个回应嘛？对吧？对对对对，当然也不占太多时间啊。那接下来，那下一
0: 个话题，咱咱聊正事儿。呃，正经话题，第一个啊，我们想聊聊最近逆袭的奈飞 n e t f i x 嗯、呃，做对了这个网飞这个公司呢，或者叫奈飞，其实怎么翻译都有啊。嗯。疫情期间，咱先说疫情之前啊，疫情之前呢，奈飞这个公司其实不是特别被资本圈看好，就是它的股价呢，其实一直在甚至在跌，就是一直是那样吧，不温不火。包括我们上次去美国拜访这个我们在奈飞的这个听友的时候，他也聊到，可能也是面临着一些种种的压力吧，细节我不说了，人不让我透露哈，面临一些压力，也当时也很愁。那么突然呢，在这个疫情期间。哎，怎么样？和祖母一样的爆发了。呃，疫情之后呢？这个呃，就就是疫情期间吧。奈飞发了一个财报。嗯、呃，在这个疫情期间，一二季度净增订阅数达到历史最高水平，净增了多少用户呢？一千五百七十七万。这个量大家可能没有概念啊。跟国内平台比的话，大家可能没有概念。国内平台可能一下子一发就是净净增几千万。但是大家要知道，奈飞这个平台是你不付费的话是不会成为会员的，不会成为用户的。的你想成为它的用户，唯一一个途径就是付钱。你不付钱，什么都看不到。所以这个 1,577 万是付过钱的会员。呃，所以在这个大前提下呢，它一季度以及第二季度的这个业绩展望均超出了预期。所以在这样一个报告的这个背书之下呢， 4月16号，网飞的这个股价盘中上涨 5% 创历史新高， 4 4 8美元。呃，市值呢有多少呢？市值已经达到了 1,909 亿美元，超过了谁？超过了迪士尼， 1 8 4 2亿美元，超过了，超过了一点点吧，一百一百亿美元。但是这是一个非常有标志性的，也就是说，哎。互以互联网产品、互联网分发呃起家的这个新的啊内容的平台，超过了这个迪士尼这种老的这种呃内容提供方或者叫这个内容制作方，其实这个是挺有标志性的一个问题。当然，这个今天咱聊这个事儿呢，也是接着上期，上期咱们聊了是吧？疫情期间欧洲的网络爆炸。这个大家这个带宽都不够了，结果呢，呃，奈飞和 YouTube 都纷纷在降低自己的码流来保带宽。嗯，所以这一期呢，在这之外，其实想借着这件事情聊聊视频技术，或者是这些技术背后的这个商业逻辑。哎，这个时候我要问问题了，我先问某高老师吧，你订过哪些？你你先说你自己看不看奈飞，然后你说说这个你订过哪些？接管国内国外的这种视频的平台，你怎么订阅的，或者说有怎么样的一个体验
2: ？呃，我说说整体说说啊，这个奈飞，首先我是没订阅，嗯，呃，原因是什么呢？主要是我比较懒翻墙，嗯，就是特别简单这一件事儿，<笑>嗯，啊，然后，但是呃，其实附带的还有一个，因为我印象中奈飞应该是以这个自制剧为主的内容，对吧？呃，这个你可能有一些误解，啊、自制剧有
0: ，但是也有版权，啊、就是其他的版权的
2: 内容。OK， 嗯，呃，那可能就是我可能以为它都是自制剧，因为我不太爱看美剧，或者说国内的电视剧我也不看。Oh, <okay. S 2> 我的主要的，因为我自己的习惯是，我不太喜欢被一个东西一直牵扯着精力，老惦记着，所以我看电影比较多。Oh. 所以反过来讲呢，我在国内倒是这个钱花钱如流水啊。就是三大件都订阅了，就是三大件就是爱奇艺、呃优酷还有腾讯视频，嚯，啊，就是都是买了他那个会员，但是我的这因为国内的这个我不知道，可能是因为版权的问题啊，就是国内三大件其实特别像，这个非常像，只有某一些很少一部分电影，他会说只在爱奇艺有或者只在优酷有。嗯，但是绝大多数大独占那一部分内容，对吧？对，但是独占内容还不多，很少。绝大多数东西大家都是重叠的啊，而且他们的商业模式也特别像，就是就是我因为我、嗯、这三家我都花了钱了嘛，所以我可能用的就比较多，观察感受也比较多。就是他们都有这种免费的，然后拼命看广告，动不动十五秒甚至更长的广告。然后呢，你你付了钱，你就可以点一个跳过，但是你不点，他也会看。这是一种，更进一步的，就是还有一种是说你你需要你虽然是已经买了会员，但你还要花钱。我看这一个电影，我要花五块钱，啊，或者是三块钱，或者是五块钱，这个叫什么电影券还是什么东西的，反正是你要付一个钱。通常这种都是比较新的电影啊，我一般也会付，碰见了想看也会付。嗯，但特别有意思的，他们还有一个东西就是不能投屏的电影。就是这个电影，你用会员是可以看的，但是因为我一般咱一般很少在手机上看电影啊，这个眼神也不行，岁数大了，一般我都是这个投到电视上，但是他们都会有一种电影叫，根据版权方要求不能投大屏
1: ，哦，这个、知知他可能认为这是两种，这这是两种模式，我觉得这是两种模式。就他认为说你在呃电脑设备上看和在电脑上看和和在这个电视屏幕上看，这是两种授权方式。嗯
2: 、对，我想可能是在这个授权协议里边有特殊注明。对，但是呢，非常有意思的是，我通常也可以投。这个给大家讲一个窍门哈，可能听友里面有有遇到这个事儿的困扰的，就是用电脑的网页版来看这个电影的时候。它是可以看的，对吧？嗯。然后呢，我再用 Apple Apple TV 再把电脑的屏幕镜像到电视上就可以了。对
1: ，因为那个镜像是自己不能提供这个功能，支对，他不能提供，他自己不能提供这个功能
2: 。对，但是我跟你讲，如果你在手机上也用屏幕镜像 Apple TV， 仍然是不行的。就是它，它还是在探测你是有没有用投屏的技术。你不一定是用什么那种投屏，你就算整个屏幕镜像也镜像不上去。这是，这是我想，这是版权里这个协议里面应该是有约束的。嗯、
1: 对，应该是有授，应该是授权不同授权的问题
2: 。对对，但是因为我不太看电视剧哈，所有电视剧都没得看，我不太不太了解说国内的这些在追剧上面有没有什么特殊的体验，但我猜可能就是比如说订阅提醒这一类的。关于这个奈飞的商业模式有什么细分的特点？这个因为我不太清楚，这个朱峰可以说说。嗯，对，呃，其实
0: 我特别采访你一件事儿，就是你为什么三个平台都定了？就是刚才你也说到了，嗯、就是其实独占的剧非常少，在国内的这个情况下，这个情况我是知道的，就是因为国内的。整体的这个其实是因为审查的原因，你这个就是这么多资源，对吧？所以出口都是一致的，所以呢，各个平台你也很难说，或者是很难有动力说大价钱买到独家，所以就造成了现在这样一个局面。这跟海外是完全不一样的。但是，所以在这个基础上，我就想问你，这个为什么你买了三个平台的会
2: 员？哎，这个事儿就特别有意思，因为我。我在观察，说独占的剧其实都不是最新上的片子，比如说近一年上的片子，大家可能最近抢的比较厉害，每家都有。但是有的时候我去看一些老片的时候，会发现会有很多独占的，就是可能大家也不关注。比如说有一个片子，爱奇艺有，优酷没有，那优酷也不会去，哎，现在想起来去买那个片子，因为反正都很久以前的了，可能一个月播放次数都不到十次，对吧？他就不会买。但是呢，我有的时候会，会会这么对比，就是，那这一个会员的会员费和一张电影票的价钱，我觉得哎，好像也没有贵很多。现在看电影还挺贵的，对吧？那我可能就买了一年。呃，要、uh, 碰到什么爱奇艺，比如说京东弄个什么 plus， 然后就送一年，那又送了一个一年，就是用这种各种各样的方式。因买的时候这个东西也不贵，而且你支付的手手段又很快，完全是点点点看个数就过去了。我觉得就像百度网盘似的，它一年三百块钱，我其实用不了两次，我也买了，就是这样子的。就是你觉得这事方便，我有一个电影，我就是现在就想看。那他这个平台就没有，那就爱奇艺有。比方说，那我花点钱就看了呗。反正一想以后你还可以看别的，对吧？也不是很亏，嗯，就这样的就慢慢的就全都订阅了，嗯、<就>都
1: 花的舒服了，对吧？对
2: ，慢慢的就就好像看起来就变成了一个全都全都花了，全都定了，就是这么个心路历程。<笑>
0: 哎，很奇怪，你应该是我唯一一个知道就是三大平台都是在连续订阅的人
2: 啊？这样的人这么少吗？
0: 对，应该是这个。回头我们听友可以在回复里面告诉我们你订了哪些平台啊？但是，我周围的人，我今天我还问了一圈，可能就是比如说爱奇艺是居多，就是订爱奇艺的相对比较多。然后呢，其次是腾讯，再其次是优酷，大概是这样一个比例。没，很少有人全订，真的很少有人全订。所以，紧接下来，我想采访老高。老高，你定那些视频平台？我记得你之前在节目里说过
1: 。对我只有一个小米。我的原因是这样的：我其实看的时候，其实我并不是特别认真看，我是当一个背，当就当一个背景音去。怎么说？就是我干活的时候，我那我就是听；那我要是不干活，中间比如我要编一数据啊之类的，我就瞄两眼。你明白了吧？这个可能一个片子会重复放，或者放就放完 A 再放 B。对我来说，这就是一个，呃，一个一个移动片库，你明白吧？那那这种情况其实对我来那来说，其实是一个方是一个比较方便的，是最好。因为我在我的这个呃工作室里边，我是有一个有两个屏幕，那个屏幕呢，我就弄了个弄了个小米盒小米盒子，我不能摆个电视，对吧？那那小米盒子，那你只能买小米啊
0: 啊。但是你而且对，但是小米其实它不是一个、嗯嗯、呃真正意义上的视频台，其实它的版权也是来自于，我记得是来自于爱奇艺，对吧
1: ？它应该是自己的，加上加上爱奇艺和几个有这种合作关系的。嗯嗯嗯
0: ，对，所以你其实是把。呃，这个电影或者是这个剧作为一个背景音乐，所以我有其中一个我，我我我能够当个背景音乐在那放就可以了，对吧？你是这
1: 个概念？因为我对，因为我是那是个显那是个显示器，所以我有的时候会拿小米看，我有时候觉得小米上找不到的东西，我会把它切回到我的电这个电这个电脑拿第二屏幕放。因为我还是能够找到这个腾讯啊这些网页版去放嘛，对吧？因为我有时候看东西也并不是收费，他顶多给你放放广告，对我来说就个背景音，那无所谓啊。嗯
0: 嗯，哎，很有意思啊，你们两个人。那我说说我的情况啊，嗯、呃，我定了几个平台，嗯，奈飞是一个，然后呢，爱奇艺是一个，国内爱奇艺是一个，然后没了。除非像前一段时间那个我要看《安家》这部剧，那这部剧呢，其实只有腾讯有，所以我临时买了一个月的腾讯把它看完，其实就干了这么一件事儿。常规的定呢，除了有特殊的我必须要看的，那可能就是奈飞和这个爱奇艺。那其实呢，嗯，咱可以，我可以分开给说，给大家说一下这个平台国内的情况，其实有一些复杂和独特啊。刚才某个老师说有一些东西不能投大屏，其实这是因为，呃，视频内容其实是有两个口在管啊，一个是文化口，一个是广电口。呃，文化口呢，其实就是对你这视频符合要求是吧？有这个相相应的资质，你就能上。你上什么平台我不管。广电口呢就更严格一些，哎，你所有能够在大屏设备上放的东西都归我广电口管，所以大家会发现这个，呃，所有的视频平台它的在手机上，比如它叫爱奇艺，你会发现到了电视上，比如说你买了一个大屏电视，里面是智能电视，有这个 app， 你会发现这个这个里面的它这个 app 叫奇异果。都不一样，然后这几大平台，对对、啊、对，对对对对都分成两个 F, 和手机版都不一样名字。啊就是因为呃那个是归广电的，这个呢是归这个文化和这个工信部这边管的，所以呢它就会造成了这个割裂的情况。那当然了，它可能就像刚才老高说的，还有一个授权的问题，也就是有的授权呢，哎只有这个小屏的，有的授权可能是有大屏的，这也是其中的一个因素。也就是说，你投大屏必须上广电的那套播控系统，你上不了那套播控系统，你。从法律意义上来讲，你就没有办法投到大屏上去看。就是中国这个这个呃特别特别特殊，然后呢，再有一个呢，就是内容。刚才我们也说了，拍的内容其实它都要拿到这个电视剧拍摄的这个许可证，能拿到许可证的电视剧可能就是这些，所以这也造成了各个平台上，你平台自己拍剧，其实你也可以拍，但是呢，你会发现第一个投入高，第二个呢，啊、呃，可能也有种种的限制和问题，所以造成了可能大量的还是这种卫视剧为主。所谓卫视剧，就是它同时在卫视也播。对吧？然后各个平台呢，它可能也播，就是造成了这样一个情况，会发现这个内容的同质化呢比较严重。但是在海外呢不太一样哈，在海外呢其实就不是监管说话了，其实就是单纯的版权说话。呃，我这个公司持有这个东西的这个剧的版权，某个剧的版权或者某一个电影的版权，那我卖给谁，那就是是一个商业关系，是一个商业关系。这个时候我们就会发现。嗯，奈飞这个平台在当年，我们都知道啊，奈飞这个公司一开始其实不是做流媒体视频的，它干什么？租 DVD 的，它是一个。嗯、呃，最早啊，这个所有的这个视频的娱乐产品，包括电影，特别是电影吧，咱就以电影来举例，其实它有一个特别重要的概念叫什么呢？叫窗口期。窗口期规定了在某这个窗口其实你可以理解成，呃，下面是一个图，上面是一个窗口在卡着它。在这个电影出来之后呢，某个觉得你只能在某个渠道来上映，比如说在前三个月只能在院线来上，三个月之后，哎，可以这个呃卖盘啊，卖这个录像带，呃，这个再过三个月可能能上到这个电视网。的这个某个时段，比如说黄金时段，在后面可能能上到这个电视网的这个垃圾时间的时段，在后面可能还有其他的变现手段。他要通过这个时间窗口，把这部剧这个内容所有的这个价值都榨干，他一层一层的在卖，这形成了现在这样一个模式。当年呢，这个奈飞干的一件事情呢，就是我在，呃，第三应该是在第三个时间窗口，我去租这个 DVD 的这个租 DVD。啊，租给这个用户，但是呢，这个订户呢，这里就有问题。当时跟他竞争的还有其他几个公司，比如像百视达。当年其实沃尔玛也在做这个租赁业务，租这个 DVD， 当年是非常火的。但是你们知道，这个租 DVD 就会有一个特别麻烦的问题，比如说去我离我家最近的这个有一门热门的居，现在可以租 DVD 了。好，我去我家旁边最近的一个这个租赁的店里，我去租。这个事情听起来很简单，对吧？其实不是。如果你去晚了，他就备了这么几个 DVD 这部热剧的，你去晚了没有了，被抢光了。然后呢，你就只能退而求其次，看看什么垃圾剧之类的。也就是说，它这个拷贝的数量永远是有限的。当年呢，网飞，而且它是按这个租赁的这个时间来收费，一天多少钱？是这么收，这是传统的模式。网飞这个奈飞进来之后呢，他干了一件事儿，第一改成了订阅制，就是你付给我一个月多少钱，你随便看，我不再做限制。第二，我不做门店，我去做邮递，你订什么剧从网上提交了，我给你寄到家里，这就解决了什么问题？这样他就可以用中心化的仓库来保存更多的这个 DVD 的盘，来满足你的需求，你就不用去那儿抢去了。他干了这两件事情，当时就把这个当年的竞争对手就干趴下了。他其实是，如果我们今天看来，其实他真的是用了一个互联网思维或者叫产品思维来解决的这个问题。但是到了流媒体时代呢？哎，似乎我们看到了他在故伎重演。嗯，在别的这个呃、嗯、版权方，比如像迪士尼、HBO 等等这些版权方还在。去做传统的这种窗口期的发行的时候，哎，奈飞说，我通过流媒体来做。一开始呢，其实他打出的旗号是，哎，我有技术，那迪士尼也好 ，HBO 也好，这些版权方，咱们来合作，我给你钱，啊，你的东西呢，你的剧在我这播，因为你从来没有开拓这个渠道，没从来没有开拓过这个渠道嘛，那好，我来帮你开拓这个渠道就好了嘛，我是一个技术提供方。但是后来呢，这件事情就变了。为什么呢？是因为流媒体分发这个技术其实门槛是越来越低了。那各个版权方说了，我与其卖给你奈飞，那我不如自己做个平台来做这个内容的这个分发和售卖，不就好了嘛？对吧？因为大家通过互联网看内容的习惯已经形成了，那我来做个平台切这块市场就好了。这个是一个。呃，可能这这是一个非常直接的这一个决策结果。可能如果是我们的屁股坐在那儿，可能第一时间也会这么来想。那这个时候，奈飞怎么应对这件事情的呢？我做自制剧，我通过自制剧的变革，来再去倒逼传统内容行业的这个可以，我们可以说带引号的弊病。他做了几件事情，又做了几件事情。第一件事情呢，就是我大量的去投入来制作自有的内容。那我如何决策我做什么内容？是根据用户在我的网站上看剧的习惯的大数据来进行决策。我通过数据来决策什么剧好看。这些传统的版权方其实是做不到这些事情，因为他数据没有没有办法拿到这么精细的数据。但是他经过这么多年的积累，其实这个数据已经拿过来了，那他可以完完全全可以用这个数据来做决策了。第二件事情就是发明了所谓的“报看模式”。什么叫“报看模式”？传统电视网怎么来发行这个美剧？一个礼拜放一集吧，对吧？这个一季可能有十多集、二十多集，我们都看过美剧。我们看的时候呢，追剧，你就知道了，一个礼拜可能我就看这一集，这很难受。这件事儿，在这个、呃、北美，其实在这个内容的源头，其实也是这样子的，子而且中间有广告。我们所有人看美剧都知道，中间会黑一下，黑这一下是什么？其实他在播放的时候，这个地方是插广告的，都是这么来做，这是很传统的一个变现模式。那奈飞说了，你只要付给我钱，第一不用看广告，第二这一季你全，你愿意的话，一口气儿全能看完，因为我是一季一季的往外放，不是一集一集的往外放。这就很符合互联网时代大家的这个收看模式，是吧？我完全是弹性的利用我的时间去看，我愿意花时间我就多看，不花时间我少看，就是完全把选择权给了用户。所以他通过这两种模式呢，这这两个变革呢，哎。把自己的位置立住了。那到了今天，我们会发现奈飞做了大量大量的自制剧，甚至像某个老师都认为奈飞只有自制剧了。其实并不是哈，这个自制剧是他一部分，但是自制剧确实，嗯，在他的这个收看量的数据里，自制剧占的比例会越来越大了。为什么呢？是因为这些版权方现在都。明白过来这件事情了，然后纷纷的把版权收回去了，因为卖版权它是有截止日期的，它不是说我一卖给你就终身永久的，到期我可能就收回去，在我自己的什么 HBO Now 啊，什么迪士尼加呀，哎等等的平台，我我自己去播了，我就不卖给你，不再卖给你了。所以现在奈飞就是跨过了这个坎现在开始推自己的自制剧。为什么我们这个就说回来了？这次的这个情况。为什么我们看到的增长其实有几个原因哈？第一个，它其实在全球除了中国以外所有的国家，除中国、伊朗吧这几这些这些国家以外，在几乎所有的国家都落地了，都有本地的这个。你访问奈飞都能看到非常本地化的剧，它也跟本地本地的这个本土的制作公司合作出了很多剧，比如最近啊，在亚洲，特别是跟韩国合作出了很多剧。所以这样的话呢，它其实更符合当地用户的一个习惯和体验，就是它完完全全接地气儿了。所以在这一次呢这个增长里面，我也会我们也会看到哈，在这个嗯亚洲的增长量其实是蛮高的，可能也是跟亚洲的疫情比较严重有关系啊。这个在亚洲增长量还是蛮高的，但是我觉得除了疫情的原因，因为你单一论疫情这件事情说不通哈，就是。如果是因为疫情增长，那其他的迪士尼加呀、HBO 那都会增长啊。但是似乎只有网飞增长的比较多，所以这个其实是跟它的本土化有关系的。所以这个奈飞这个公司很有意思，就是我们上次去拜访的时候，其实也跟他们去聊过他们的一些思路啊等等。所以结合我的一些分析和他们的说法吧，可以说说奈飞就是这些年为什么能够成长起来。就是像我们标题一样说，逆袭的奈飞做对了什么？其实我觉得他在不同的这个历史时间点，其实真的做对了很多事儿，才带来今天的一个结果
1: 。我我倒觉得现就现在有一个问题在于说，国内如果这个订阅这个每个月的订阅费用不能涨起来的话，我觉得这个质量你很难提升
0: 。嗯。对，因为成本你们因为
1: 他的这个，就你的收入跟支出一定是要相匹配的嘛，对吧？嗯、我不可能说我一直亏损，然后我一直去怎么说是往里烧往里烧钱，那肯定说我因为我记得前一段时间好像这三家都在说这个这个收入少嘛，那我觉得他们可能也是有这个焦虑，对吧？但是可能对于有些人来说，一个月掏我我我不知道他，不我小米应该一个月应该是二十块钱，嗯，对吧？那你如果二十块钱，你跟网飞的比起来，可能还没还还没有迪士尼多的嘛。丢迪士尼应该是六点九九，对对不对？嗯，那它相当于差不多五十人民币吧。那我觉得可能这个钱至少得翻一倍，可能你才能期望说这事儿能做得更好一一些。但是你一年要掏六百块钱，可能很多用户就不愿意掏这个钱了
0: 。对，这就是一个困局。而且我特别想问一个问题，<对>老高，在你看来，比如说它涨了一倍，它这些带宽也把画面质量提高上去了，嗯、那它这个带宽成本能 cover 吗
1: ？不好说，因为我觉得这个事儿其实还是一个规模问题，嗯，对吧？就是跟我在上个月我过生日那天我写的文那个文章一样，我当时的模式其实是可以不变的，嗯、唯一的问题就是我需要用户增长两倍到三倍，嗯、可是发现你的用户已经到头了，那你只能改变模式。你懂了吗？嗯，嗯那要么说这里边有一家说我现在不再放免费内容了，我就做成一个网飞，我全都自制剧，那可能还能够打破这个僵局。否则说三家都差不多，然后三家都这么僵持，然后都是有就所谓有大腿可以抱，我觉得这个局是很难破的，啊，这就变就变成一个三局鼎立，然后大就大家谁也不服谁，谁也不怕谁，谁也不让谁的结果嗯
0: 。嗯。
1: 呃，谁也破不了局的这个结果了
0: 。对，但是其实这里又有一个问题，其实我记我记得咱之前的节目啊聊过，就是在现在的一个就是这个内容制作还是在一个监管状态之下嘛，在这种监管语境之下，你很难去自己自力更生的来提高内容的质量，也就是这个事儿你说了不算。
1: 嗯，所以我觉得现在国内这事儿就并不是你单纯把价格提上来就能就能解决问题的事儿，就是你没有办法
0: 以一己之力提高你的竞争力，<吧>因为你的竞争力最后说说根到底其实还是在内容上
1: 。对,对，当然说你可以，你你你可以这样，网飞是在跟整个呃。就是说，比如比如咱说，美国网飞是在跟美国的这个电视啊，或者有线电视的这个体系去做竞争，嗯，对吧？大家的能力是一个水平，嗯，对吧？那这块看谁能够出更好的招但中国可能可能说你在，呃，也它也是一个水平线
2: ，对吧？我觉得是这样，就是我刚才回忆了一下，我最早为什么在爱奇艺啊，不是在最早为什么在优酷上花钱订阅？呃，回忆了一下，原因是因为呃，看理想那个系列的节目和呃，就是就是窦文涛、梁文道他们做的那个节目，还有小说，嗯，这个其实都是优酷的自制剧，你可以这么认为，对吧？它不一定是剧，反正是自制节目，嗯，这自制内容嘛，对吧？对，自制内容，所以我我在想，可能真的留住付费用户的，还就是要靠自制内容，而不是靠买版权。嗯，因为只有这个东西它，它它不会卖给别人，对吧？对，你要不然你就你就来来我这儿，要不然就算了。嗯、你买版权，别人也花钱也可以买。嗯嗯
0: ，
2: 是。所以我我,我猜，所以我猜，未来可能国内就是，当然你刚才提到的说监管导致资质内容这件事变得更难一点儿，嗯、我觉得是有，就像走钢丝一样，但是它总归能走过去。对，我们也要相信大家的创创造力。或者是这个绕过坑的能力其实还是很强的，就是在这种环境下，可能还是会走向说大家，呃，越来越多的自制内容，对，然后呢就不会有一家独大。对
0: ，其实最近我们也看到爱奇艺在做一些尝试，嗯、比如说最近这个火剧叫《我是余欢水》，是吧？这这这个好多我们听友都在追这部剧，其实就是爱奇艺的自制剧。它当然它是和正午阳光合作的哈，但是这个版权呃，我印如果我没记错的话，应该是爱奇艺
2: 的自制剧，
0: 因为我看它制片啊等等全是爱奇艺
2: 。所以这个沿着这个思路，我又想到一个问题，嗯，会不会慢慢的平台都会向上延伸，就是把这个产业链纵向的都抓在自己手里？我觉得往后可能就不存在于什么公立的第三方的说的天花乱坠的平台，而其实都是纵向的。纵深的产业巨头了
0: ，我觉得按海外的这个情况看，很有可能
1: 。那也是几个巨头，呃，怎么说叫叫叫叫互相占山头了
2: ，对吧？嗯、对呀、啊，就像咱们扯远一点，嗯、就像滴滴一样，如果它持续要提高用户体验，有可能它最最后会收购很多出租车公司，变成自己的车。嗯、这就是从平台走向了一个垂直嘛，对吧？对，对。他自己做上下游嘛
1: ，但这个问题我就说，咱那稍微我额额外插一句，为什么现在滴滴没有收购出租车公司？是因为是因为这个，呃，怎么说这个政策问题吧
2: ？还有一个可能就是，他在平台这一部分还没有做到非常好，他还要集中精力把这一部分做做得更好。
1: 而且，当然那个咱咱就不说了。我倒觉得现在反反来，可能滴滴现在面对的问题跟，跟跟国内的这三大视频公司面对的问题是一样，就是在你收入有限的情况下，你怎么能变出花来
0: ？<笑>我明白，就是本本来就没有太多的在资金链上就没有太多腾挪空间，你总变出花来
1: 。对，嗯、对，就跟美团前段时间被那个广东什么餐饮学会这个公开谴责是一样的，对吧？嗯因为这个是这个钱就这么多，大家都想分，大家都觉得亏了，那这个事情最后是哪一方都不满意的结果
0: ？那这个问题就留给我们的听友吧，这个和留给未来来来来且看吧。我觉得这个咱很难讲，但是从奈飞的这个成长经历来看，我是觉得怎么讲呢？我们作为互联网行业当中的一员，每一个人，我相信大家都是希望这个。老朽的这些行业哈，这个是非常传统的这行，娱乐业也是一个非常传统、非常传统的行业。这种潜规则可以被这个互联网和技术替代，这样社会哎才能发展，才会有更多的创新可能。其实今天聊的更多是这样一个意思吧，嗯。好，下一个话题啊，下一个话题也是最近程序员圈子可能说的多一点，因为嗯是这个软件叫盘 download 的。就是其实是一个呃浏览器插件这个浏览器插件能解决什么问题呢？是能够解决你不是百度网盘的会员也能高速下载的问题。哎，这个作者不好意思又被抓了。哎，这个时候呢，因为他是个程序员嘛，所以在程序员圈子里这个反响就比较大。嗯，到底为什么被抓？这个被抓的原因呢？有一条微博，就是当地的这个执法机关的这个微博上说的是什么呢？说的是，首先啊，有人报案说这个自己的用这个盘当漏的时候，这个隐私被泄露了。然后，哎，注意，然后啊，报完案了哈。然后警方梳理发现，哎，把这个泄露隐私这个事儿不提了，说这个绕过官方设定实现高速下载，属于侵入非法控制计算机系统的这个犯罪，而且呢。不是给那个报案的人带来的损失，是给百度带来了损失上千万人，然后这个人被抓了，哎，就是这么回事然后呢，这个人呢还建了 QQ 群，哎，在 QQ 群里收打赏，收了多少钱呢？收了三十余万元的这个打赏，所以根据这个把这个人抓起来了。首先说啊，这件事错了嘛？呃，这当然错了，是吧？实锤啊，这个突破这个软件限制，给这个企业带来损失啊。原来买会员才能干的事儿，现在不需要买会员就能干了。哎，这个确实对这个软件进行反向工程啊，等等一系列的，这个确实属于违法。按现行法律来讲啊，我觉得没毛病。嗯，老高刚才说他有不同的意见，你你怎么看？
1: 这个我看到那个文章里写的，他是说，是这样，就是说，百度其实没有真正禁止这个多线程下载，嗯，它是单线程里边做了一些特殊的处理，嗯，然后这个盘刀刀的干的事儿，就像说我你不是单线程慢吗？对吧？那我就来一百个线程，嗯，那其实这个在我看来，跟你咱平常用的那种那种下的工工具，一般都会实现那种多线程的一个方案，就也杨杨三角这是一个常用手常是个常用手段。你明白吧、嗯？我明白你的意思。那,那我就不知道，对对，那我那我就不知道说他这里边怎么是说叫非会员权权这个权限突破百叫百度网盘官方设定。那你如果是这样想，就如果说这个盘当浪的能够实现说我是以非会员的身份能下会员的内容，那我觉得这是突破了你的设定，嗯，对吧？那只只是说你原来说哎，你不是会员，你能下十下十 K， 但我现在通过你这种多线程的方案，我能下一百 K。那我觉得这个严格上讲是你的这个实现有问题，因为我能看到在海外的很多这种网盘，其实人家都能实现，说我就只允许你一个线程下载，嗯、你多了我就给你拒绝掉。嗯，那我觉得这次的是他自自的技术实现的问题啊。啊、哦
0: 。我那我明白你说的意思，也就是说百度其实并没有做这限制，<对>只是呢，呃，这个作者利用了百度的这样一个能力去做了一个软件来解决这个问题
1: 。对，就是利用百度已提供的能力
0: 来实现的加速下载，那个、而不是说绕过了某些这个，<对>比如说我破解
1: 了密钥等等这些东西呃实现的。对对对对。对对对对对吧？对，就是这个时候，我我我，因为我那天看了之后，我是觉得说这事儿，严格上讲，我的百度报案，你顶多说是，你可以说说，比如你网页上写了说非会员啊，你只能下载十 KB， 然后这个来说事儿，但你技术上其实没有真正把这个事情落实到位，对吧？嗯
0: ，明白。对
1: ，这是老高的说法
0: 。呃，但是还有一个问题，嗯、就是呃，说最重要的啊。致使北京百度网讯科技有限公司，也就是百度，损失高达上千万元。这个时候，网友说了：“你这个上千万元怎么算的？是不是真正的你，是有了这个上千万元的实际损失，还是你百度臆想出来的？我损失了上千万元，啊，损失了几个亿，是吧？那到底这个东西应该怎么算？因为这个就涉及到这哥们儿的这个。”呃，这到底判几年的问题呀、啊？这是，所以大家很关心这个。刚才某个老师说了，他说他能算。来，某个老师给大家算算，这怎么算呢
2: ？啊，这个算账之前啊，我先说一下刚才这个，我不太同意老高的这个观点哈。嗯。就是我觉得这件事呢，不能说是一个呃没问题，一定是有问题。我给我给你举一个特别简单的例子。嗯。我出门了。但是我把钥匙忘在我们家门上了，嗯，那这个人进来以后把我保险柜扛走了，他算不算贼？他这个其实不是说，当然我在技术上把他完全限制死了，让他没有任何能力进来，这个是最好的一个结果。但是呢，我在技术上有疏忽，或者是我没有完全没有实现没有锁门，但这仍然是有一个犯罪和非罪的界限的。哪怕我只有一个。这个叫什么？呃，用户协议，就是你注册用，大家注册用户的时候都会有一个看也不看就点确定的协议，对吧？哪怕我只有一个用户协议，里边约定了说你应该做什么，你的权利是什么，我的权利是什么，但是我没有任何技术的手段限制，你违反了这个协议，你就是违反了协议。那如果违反的严重了，你就是犯罪行为。我这么说没问题吧？那至于说我有没有用技术手段去实现这个协议，这个是两个问题。我可以这个事儿回头之后打这个程序员的屁股，或者是打产品经理的板子，说你为什么没做限制？但是不妨碍我在外边去起诉外头这个人，说你偷我的东西了。这是两个独立的事情
1: 。好，那我那我就问你一个问题啊，就是说。大家都说爬虫这个东西是一个工具，对吧？那你说为什么又分什么好爬虫、坏爬虫呢？你怎么来去界定这这个事儿？就是我觉得现在这个问题就是在这个事这个事儿上，其实同样就是有争议的问题。那你说的这个说，比如说，比如说，那你这样想说，比如说他网页上写了说非会员只能只能下十 KB， 可是你也没说一个县城只能下下十下十 KB 啊。那我拿10个县城，我做到了，对吧？但你说我到底是算的是说，比如说叫即侵入非法控制计算系，这个系统系统的程序工具这个罪还是怎么样？我觉得这个罪本身它也是个问题。我并没有控控这个侵入和控制啊，我只是在你正常的你提供下载这个上边，我唯一的问题是我从一个线程变成了一百个线程。那你觉得这个事儿是问题吗？这个工具在我们认为说在01年。还九九年的时候就有多钱的下载的工工具，那按理说这些这些人都可以抓了
2: 。这里这里边啊，是不是呃，不管是不是犯罪行为，是不是违规行为，其实就取决于我们用户和提供服务的人达成的这个协议是什么。爬虫也是这样，我们爬虫用的协议就是 robot.txt， 如果你不遵守它，我们就认为它是坏爬虫。
1: 那个只能叫业界的一个默认规则，但没有一个强行哪个行哪个地方说你不这么做就就不对，因为因为很多网站就没有这个文这个文件，你就不能抓了吗？啊，要按你那个说法，你要没有这个文件，我就不能抓了。对吧？这个当然说咱们这个话题可能有点多啊，那咱们可以把这事儿再往后说。但我认为说这至少是个争议，咱不能说它一定没有。这就跟后边说，如果你认为说大家有了协议这事儿，你认为说这个用户就必须遵守，那反过来说，为什么后边这个事儿被揪出来说，百度这个网盘又在这个用户协议里默认说允许他上传以兆带宽的内容网上传，但是最后他又说我要把这个取这个取消呢？他完全可以说自己有理啊。对吧？你点的时候你是同意了。你看不看我不管，但是你同意了，那我就有权在你电脑上实现这一照贷款的上传。那你为什么现在像像认错一样去说我做的不对了呢
2: ？这个地方其实我有，呃，我有一些看法啊，咱一个一个说。第一个是说你刚才讲的。我用这个这个，它如果多线程下载这件事儿呢，看起来技术是正常技术，但是它违反协议了，有争议，这个我也承认。这
1: 个，但是具体的看协议是什么样子，对吧？对，我是不用的。你说
2: 对了，就是因为如果协议中假设协议中有这么一条，说你不可以用第三方工具或者是自制工具，你只能用网页或者是我提供的客户端来下载。那这个就违反协议了，所以这个地方看要看协议的内容是什么、啊
1: 。对
2: 对啊，这地方有争议。另外一个呢，你说这个应该是把这个网盘最近另外一个 case， 就是说他开动开了一个 P to P 的下载，对吧？对对。然后呢，他默认是打开的，然后被大家唾弃了，然后他就关了。但我觉得这件事儿并不是协议本身的问题，而是因为我们现在的舆论环境导致的。假设这件事儿从法理上是正常的，但是他在社会舆论上，或者是从道德层面，我们觉得它不对，大家就会喷他。那喷完他，他就没办法说这个事儿是法理正确，但是道德不正确对
1: 。对啊，所以说你光是在你所谓的法上，你在用户这个这个协议里面写了一个说你突破我的，就说我就可以我就可以报警，也不代表你在道德上就能站住脚啊。要不这事儿为什么会这么大的一个影响力呢？对吧？
2: 没错，就是因为现在我这个这个多说一句，我就觉得现在我们的会把法和道德混在一起。对，通常去道德审，通常去道德审判一个人或者是一个公司，一个公一个公司，嗯、对,对，比如海底捞。我我当然，对我个人觉得这不是一个，这不是个好事儿。但这是我自己的这个这个这个想法啊，我觉得这是一个很坏的事儿。因为它就造成了所有的界限模糊，以及声大的有离、嗯。
1: 嗯，对，就是就属于叫做会哭的孩子有奶吃吗
2: ？对，对啊、而且早晚我们每一个人都会成为受害者。是的
0: ，美某高老师每次说的这个利益都很深
2: 远，我觉得。<笑>对，来，咱们接着算账啊，因为他这个他这个。说百度公司自称损失上千万，后来我一想呢，好像也有道理。我们可以算一个数数学的账哈，大家看这个这个原文其实提到说，他建了个 QQ 群，对吧？然后呢，给这个进群人员收一到十块钱不等，最后他收了三十万。我记得还有一个数据就是他大概有五万个用户，嗯。你们想啊，五万个用户从一七年到现在，差不多有三年的时间。五万个用户，百度一定是这么算的。我跟你讲，百度网盘的最高级的级别的是多少钱？是二百九十八一个人一年，就当三百了。五万个用户，三百人乘以三年，最后等于多少呢？四千五百万。我们不能说这五万个用户是都是第一秒进来的，对吧？那我们假设它是线性增长的，那就再除以二。所以就是两千二百五十万，没毛病，上千万。<笑>当然，<就>这个这个问题在哪儿呢？就是他是用他一个预期收入来当做自己的损失。对对对对，这个事儿有有点怪了，对吧？但是那反过来我，我我告我给大家算一个另外一个账，就是他真正的损失可能是什么啊？还是五万个用户。我们假设这五万个用户在线，按照我们日常家里的网速，就算一兆吧。他就一直在下，一直在用百度网盘下载
1: ，就是很规矩的在下百度网盘上的东西，对吧？对，
2: 当然，当然实际上可能性也不大，因为哪有那么多东西可下呀？我们就认为他就在下了，就五万块钱乘以一兆，这是一个月，然后呢再乘以十二个月，然后再对，再乘以三年，<的>然后再乘以我们一般的互联网的带宽，就算十块钱吧，十块钱一兆一个月，嗯、对吧？嗯、这个其实并不贵吧？按照 CDN 的成本来说。最后结果是多少呢？我们最后还要除以二啊，因为五万人是线性的也是个线性的嘛。对对对对，最后是六百万。嗯
1: ，
2: 这个应该是比较损失了吧？这个不是个预期收入，<不>而是这是真花出去的带宽。不不,不，那我就不对了。你这么想
1: ，嗯、他这个能力是说，你就是真不掏钱，我的能力让让你用，对吧？哪怕按一秒钟，让让你下，但这些人真不给他钱，他这钱是收不到的
2: ，对吗？其实这也是预期收入。嗯，我不知道可不可以这么算，只能是说，嗯、这些这个算法就是你这五万个人用了你的软件，然后他在我这儿花掉的成本。但你说，如果这五万个人不用这个软件，嗯，他也来往台上下载，嗯、他可能带宽没这么大，不，
1: 对也许就走了呢，对吧？你也要考虑这个问题，对吧
2: ？对对，所以。刚才我讲的这个上千万元的损失，其实是上千万元损失的预期收入，但其实我我我，因为我不是专业搞法律的，我不知道可不可以这样计算损失，但是听起来看也能算出个两千多万的数来
0: 。对，我是觉得是这样，就是这个问题你们二位聊的其实已经很透了，就是其实这里面充满着大量的争议和问题。当然了，这个事儿如果没有争议和问题，咱也不会拿到节目里面去聊，对吧？嗯，某个老师从我我觉得是老高是从程序员和这个软件本身的这个角度，然后某个老师是从运维和管理的角度分别说了说这件事情背后的这个道理。当然，这个事情还是有争议，我们还是要看后面的这个发展。嗯，当然，在此之外呢，我觉得啊。我们接下来要讨论的一个问题就是，为啥网盘都这么贵？而且很多网盘在前些年就是纷纷的呃撑不住就关门了。现在可能真正用的还不错的，也就是百度网盘和个别的几个企业网盘可能还不错。嗯、呃，所以这个我觉得还是因为整个的存储和传输成本其实还是蛮高的。就是我我觉得这个老高可以说一说，就是无论是带宽。对吧？服务器、呃，存储、硬
1: 盘，其实这个成本其实蛮高的。你你就这么样来去算吧。你要做一个网盘系统，而且是一个公开的，嗯，咱不说那些什么什么监管的，长这个咱哪怕就单纯你只是以技术手段做了一个东西能让大家用，那你首先得有做开发的人，对吧？有做运维的人，对，然后你得做服务器集群，做存做存储，上传下传。对吧？然后有的账号系统，你如果想要收费，还要去做这个计费系统，然后能够做支付，能够有客服，因为你一定要客服，对吧？嗯、对，那就算这个东西，如果这个东西你算下来，这 T 这个整个的 TCO， 也就是说，你可能觉得说我随便在网上弄一个空间去算这个成本是不对的。对吧？就是说比如说，我随便找了一个朋友，他给了我一个服务器的空间，给我一百 G， 你不能拿这个成本去算你这个网盘的这个存储成本。对，因为你想，啊，这个网盘理论上讲，很多时候它是有这个有效期的，对吧？可我我呃，我不知道百度是什么，可能比如说他要帮你存一年，也就是说这个东西在这个网在这个百度网盘在一年内是不能删掉的。嗯，他你要背，就是他要替你背这个存储成本。而且呢，<吧>大多数时候
0: 还不是说一比一的存，可能要一比一点三、一点五这么来存，<对>因
1: 为它要对，就是你要做一个存，嗯、做一个存储集群，然后你不能说因为这个数据丢了，然后还得遭用户骂，嗯，对吧？那这样成本会变得更高，嗯，对吧？那、呃、那你就包括，我记得那天我看我那朋友圈里就有人说百度网盘是，他就让他想起了一个三六零的事儿。他说当时三六零做那个网做网盘的时候，提供了一个月的，呃，叫叫叫备份时间。可是他的东西在上面太多了，他一个月就是拼命的下都没下完，最后。他说他丢他最后他丢了很多东西，嗯，你明白了吧嗯？嗯嗯嗯，嗯<笑>对，所以我说这个里边，呃，应该说就是大家对于对于传东西是有一些需有一些需求的，比如说我要传一个一个 G 的文件给珠峰，嗯，那可能我没有一个直直接的办法传，对吧？或者说现在珠峰并不在线，那我就必须要找个中转的地方放，嗯，对吧？那这种情况下，那你可能这种网盘类的工这种工具包括。呃，国外像那个那个叫什么抓暴抓 box， 嗯，对吧？哎，对，那像他这类的，可能就都是有一些硬需求在里边的。但是呢，你真的在国内，我就发现问题就是在于说，国内的付费习惯并不好，嗯，就是可能跟要么是说你的货币单位也区别很大，要么就你的这个在说这个我就我们所说的销售漏斗里边有付费意愿的人太少了，导致你的东西就是做不下去。嗯那最后都会变成一个困境，就是钱不够分，对吧？对
0: 。呃，其实关于这个网盘的这个存储成本啊、传输成本啊，这个这个网盘为什么要这么贵啊？我觉得节目里啊，咱不需要展开特别多。如果大家想了解更多的，我可以推荐一期这个回形针的节目，就是回形针也是聊这个各种各样的原理啊、科技啊这样的一期视频节目。回头我会把视频呃回形针的这期视频节目放在咱的这个 Show Note 里，大家可以看一下，非常直观的，他告诉你这个网盘为什么这么贵。那说回来，贵的问题，我们其实更愿意说一个产品的问题。其实，百度如果我们去和 Dropbox 这些来比的话，百度这个产品确实确实也是比较糙。比如说，呃，一些特定的功能，比如说一些在，呃一个最直接的就是百度其实是用速度。来收费，但是 Dropbox 是用空间来收费，这个两个其实是不一样的。Dropbox 不会说你没付钱，然后你下载这个文件就很慢，这个没有。但是百度其实是这么去做的，包括一些产品的细节上。其实我倒是觉得百度是不是可以把告别人的这个精力，呃，放在做好自己的产品上啊？还是那句话，这个是贵，但是呢，问题是其实我愿意花这个钱。嗯，但是我希望这个市场上有两家、有三家的公司一起在做，互相之间能有竞争，对吧？我你得让我有的选。现在我用百度，其实是没得选
1: 。我，我倒是觉得说，百度的这个网盘的这个叫什么投入产出比，可能在公司里是不是不会被重视掉的，就是问题。所
0: 以这又回到我刚才说的这个问题上了，是就是花多少钱才能、嗯？让他有钱有投入，能把这事儿做
1: 好。对，所以这几年我看好像是这种做那种私有云和就私私有网盘和那种企业网盘的公司在变多啊。对，今呃是昨天还是大还是前前天？现在三六零不收购了一个做做企业企业网盘的公这个公司吧？嗯，还叫企业云的，我还没他特别有记得，我,但我记得是企业网盘、坚果云啊等等，其实有很多。对对对，嗯对，因为企业有的时候它有这种共享啊，对吧？中转啊、分发的这种需求，比如说，比你比如说我这里有一个企业宣传视频需要给所有的员工看，对吧？那我怎么给每个人？难道拿个 U S B 盘，拿个 U S B 的这个，这拿个 U 盘去拷吗
2: ？对，对吧？<对 S 1> 就是我觉得大家其实现在低估了网盘的价值，嗯，就是一个比如说像大家比较常用的百度网盘，或者是其实国内现在也有啊1 1 5对吧？嗯、或之前关掉的 360， 其实大家可能觉得把拿它去和移动硬盘去做对比了，但是其实就像老高说的，哎、这个这个网盘背后实现的，不管它是高可用还是它的安全性，
1: 就按单 G 成本是比那个移动硬盘要高得多得多的
2: 。对，而且它包括它提供给你的价值也是有很多是你意识不到的东西，这个就是最要命了，就是对啊，它不像你吃一个东西。它放了什么好吃的，你就能吃到它的味儿。但是这个有好多你意识不到的价值，比如说它的安全性，对吧？比如它这个数据的，呃，防丢失啊之类的这些东西，你是意识不到的。你就拿它当个移动硬盘用，你当然会觉得它比移动硬盘贵，我就不要。这个事情就属于一个，你说是理性吗？还是不理性？我觉得是一种错误的理性。对吧？怎
1: 么说呢？我跟你说，我有一回在饭店就，就就遇到一个一个岁数相对比较大的一个一个女的，在跟服务员吵架。她的理由就是说，你这个肉在我在这个菜市场买，可能就十块钱一斤，你凭什么这个菜做给我四五十块钱？你明白吗？
2: <音>对呀、啊，对呀、啊，这种错误的理性，其实我我们日常生活中非常多。以前甚至有央视的记者来质疑苹果手机，按零件儿才才多少钱？你一个手机卖这么多钱，对吧？说星巴克咖啡，说你这个豆儿才几个钱？你一杯咖啡这么多钱？<音>我觉得这都是一种看似理性，<对>但实际上是错误的理性。你应该那叫
1: <吧>那叫什么？是叫精分吗？会拿这个理由去砍价
2: ，就是大家可能比较擅长
1: 的一个方一个
2: 方式。如果你是砍价，那这是策略，这是另一回事对，对,对吧？然后另外一个我想说的观点是，其实我还是这个，因为虽然百度的产品大家这个骂的比较多，大多数也都比较烂，但是百度网盘我还是觉得是非常不错的产品，因为你这么看，就是这么多网盘产品，呃，我们经常拿招 b o x 跟百度网盘做对比，你会发现百度网盘。创新点还蛮多的，对吧？他在包括你就说他收钱吧，他拿速度收钱这件事以前就没有人能想到还能这么干。<笑>这你要这么说也对对吧？对，而且呃，像像国内啊，这个我觉得拿115和百度做比，其实他们走到了不同的路线上。115网盘更像是个看片工具。呃，百度网盘呢，因为可能是因为这个聚光灯下的原因，它把版权内容甚至一些擦边球的东西都干掉了。嗯，这个看片工具这个功能就变弱了。但是如果从它最早的设计来说，我觉得百度网盘是一个挺牛逼的设计。在产品的角度来讲、
1: 嗯，这个、这,这个我不知道是谁谁是鼻祖啊，因为国外的很多的这种那种提供一次性下载的这种网盘，理论上讲，它很多都是说你只要付费，这个就是能够高速下载。我刚才最开始举那例子也是这个类型的，但是因为我不知道到底是谁在先啊，谁是谁是谁先想的这个事儿，我是确实不知道这个这个
2: 这个、这个、这个、这个具体情况了。其实百度网盘最早也是按空间付费的。但是因为我猜，可能百度在基础设施上建设上面比较好，所以被大家吓挂了，啊、干脆就限速吧，
1: 变成按速度了。因为他可能觉得，呃，空间是固定的成本，但带宽是可变的
2: 。对，<吗>而且对百度网盘的模式来说，它大家最多的还是用它存电影嘛，这些东西是可以去重的，所以你那个空间你看起来蛮大，他没有准备那么多硬盘，他也不需要。对对，它是可以去虫的，嗯、对它和我们这种企业的或者是阿里云上这种私有这个云存储还不一样。云存储因为就是你有一个文件就是一个文件，你不可能不同的客户之间我给你去个重。嗯，但是百度网盘是去虫的，嗯、所以它真实的你有两个 T， 实际你占不了多少空间
1: 。这跟那个电子邮件的类型也是一样的，给你一 TB， 但其实可能它准备的也就是两百 G， 因为大部分都用不到那么大的一个空间，对吧？对
2: 对，对嗯所以他真正的成本大头就是带宽嘛，所以他把带宽变成了一个收费的，我觉得这个思路还是蛮清晰的、嗯
1: 。呃，反正不管是谁发明的，至少这个方案可能对于对于中国人来说是能够接受的。至少你这么给他算这个算账，说你你就是说你不付钱就是一兆，但你付钱有一百兆，那可能大家觉得我愿意为了付钱，而且是今年才推的这种单次下载吧，对吧？
2: 对，其实我真的是这样。之前是没有的。我,我,我用百度网盘，我可能我一年真的下不了几次，但这几次都的是挺要命的，就是都挺大个的东西。嗯，对。然后我可能就一咬牙，花三百块钱就买了。<笑>但是我我我猜他可能也看到这种需求，说我哎，我出个单次，比这个便宜很多。<对>但是你你一个一个的，对，又没有压力
0: 。今天一期节目，你都咬了好几次牙了。我我我发现了一年你在这上支出可是不少。<笑>对，哎，是不？他牙，他，我
1: 觉得这个这个高老的牙比较多
0: ，是吧？<笑><笑>我也觉得是，呃，行吧。百度这个事儿，我倒是觉得就是，哎，这个两两方面吧。一方面确实提供这个服务成本高，我们都能理解。另一方面呢，就是刚才我们说的这个争论，这个到底为什么被抓？这个应该总判，怎么量刑？其实这里还存在一个非常大的争议。但是我们还是就事儿论事儿的说，反正就是，哎，反正他就被抓了，你说这怎么办呢？呃，这个只能说提醒后一个问题，这个我们程序员做事儿的时候还是多想一想。其实这这件事情在我们很多节目里都跟大家聊过，你干的这件事情会不会带来一些衍生的法律风险？这个大家真的要想清楚。其实你说这件事儿吧，满打满算挣了多少钱？真正收就是三十六、三十。弯，左右，对吧？你说你你干点什么不行？对,对,对吗
2: ？其实是是没有。其实十几二十年以前<咳>，十几二十年以前，可能在互联网啊、程序员啊、嗯、技术界啊，他和这个主流的视野其实并不重合。对，就是大家就像以前写个病毒啊，黑别人一下，感觉这是个即刻行为，挺好玩的。<对>嗯，但是现在不是这种环境了，对,是一个对不对？是
1: 一个炫技的一个方案。
2: 对，但现在不是这个。包括我们当时做
1: 一些破，做一些软件破解呀，都是一个炫技的方案。老高，你有拿来一个盈利的一个事情？嗯、这个我是有亲身体会的，嗯、对吧？基本上做的那些东西是没怎么挣钱的，只是觉得人家说你牛逼，哎，你觉得心里很爽而已嘛，嗯，对吧、嗯
2: ？对，现在其实不一样了。现在不管是你做爬虫也好，还是你去黑别人一下，哪怕你把你黑别人的后门，清清楚楚、明明白白的发邮件给别人。你可能第二天公安就上门了，嗯，现在是一个因为互联网变成了一个社会公器，对吧？嗯、对，它不是一个小这个玩具，少数极客的玩具了。所以这个大家做做程序员的人一定要小心这一点。没错，没错
1: 。而且可能你不能说这是因为公司的一个任务就免了你的责，对吧？没错，现在程
0: 序员更像会计了。<对>就是这个老板让我做假账，已经不是你免罪的理由了。你这假账就是你做的，嗯、
2: 对吧？对对，对那老板有他的责任，你也有你的责任，没错，谁也跑不了，谁都跑不了。对对，行吧，下一个话题吧。
0: 下一个话题啊，这个话题其实我们节目里之前也聊过，但是最近这事儿又火起来了啊。听友说你们再再聊聊吧，因为觉得这个你们聊过 Libra 啊，聊过数字货币，聊过区块链，但是这次央行出了一个呃数字人民币叫 DCP e 是吧？哎，开始内测了，就是很多朋友发过这个截图是吧？在农行啊等等银行网银的页面上，哎，能看到可以兑换这个数字货币了。当然这不是每个人都有啊，这是一个内测的东西。这个时候，哎，很多人就问我怎么看这件事儿，对吧？这个开始内测了，这个央行数字货币到底是什么？也就是叫 DCP e 的这个东西到底是什么？想让我们聊一聊，那就聊聊呗。呃，其实呢，这个聊我很忐忑，为什么忐忑呢？其实这个东西的技术细节。啊。到现在也没有真正的公开给大众，他只是说有这么一个东西，我们只是通过这个内部的研发人员、这个相关的政府职能部门的这个只言片语的这个透露，我们来整理整理，给大家聊一聊。说的不一定对，但是呢，可能会让大家对这个事情有一个大概的理解。所谓的这个 DECp， 其实大家就想，其实就是一个电子化的人民币，这个跟比特币啊。其实没有任何关系啊，呃，完全没关系，跟比特币，然后跟各种币也其实也没有关系，跟区块链呢可能有关系，但说不清关系有多大，不知道，因为没有暴露技术细节。这个东西其实是跟人民币挂钩的，刚才说了，就是电子化的人民币。怎么比较？其实就是一块同样一块钱，可能是钢镚也有可能是一个纸钞，哎，现在又多了一个形式，叫电子化的一块钱。这三个东西是等价的，完全没有任何区别。你拿这个一块钱的 d e c p 可以换一块钱的去银行换一块钱的纸钞取出来，也可以存进一块钱纸钞，说你给我一个数字货币，哎，这个是刚性兑付的。这个其实是跟也是跟这个历史上所有的电子货币不一样，所有的电子货币可能都没有央行背书的这种刚性兑付的承诺。对吧？这个是有的，更不是什么电子粮票啊！那天有人跟我说，发行这个 D C P 是不是咱又回到计划经济了？<笑>这个政府是不是发了一个电子粮票，说你拿这个只能买粮食？我说不是，这这完全两码事儿，是吧？这不是这么回事啊！这这个大家真想多了。嗯，看了一些不太多的资料，我觉得啊，个人觉得啊 ，D C P 解决的其实是一个对等双离线交易的问题。哎，什么叫对等双离线交易？那咱首一个一个词来拆啊。首先，咱说什么是离线交易？离线交易是，哎，我双方不需要任何额外的这个网络连接，离线嘛，对吧？不需要网络连接，哎，我就可以完成转账。最简单的离线交易其实就是我给你一块钱的钞票，哎，这个你给我一块钱钢镚儿，咱就完成了一个离线交易，这个、不需要任何呃不需要任何的这个网络条件。那什么叫对等？对等是双方不需要任何的这个网络和特殊设备就可以完成转账
1: ，嗯，比
0: 如说我举一个例子，咱的公交卡其实也是离线交易，你不需要让公交卡连个网你才能上地铁，对吧？但是呢，公交卡那一侧就地铁站那一侧，它有个专门设备读你的卡，这就不叫对等了，对吧？它叫哎我我要通过这个设备去连接。网络或者是对你的卡片来进行操作，对等双离线呢，指的是双方可能都会有一个电子钱包，我双方一碰，或者是双方执行某种操作，我就完成这个交易，不需要任何中间的特殊设备啊，网络条件都不需要，因为它是通过加密算法完成的。这个事儿啊，其实在国内也不太需要，咱国内咱都习惯了，啥啥地儿都有网，是吧？也支付宝、微信都挺方便的，不需要。但是这个时候，可能在没有结算条件的地方，比如在境外啊，比如在一些特殊场景下，意义就会更大一点嗯，比如说我我两个人在非洲，我要通过人民币交易十五个口罩，那这个时候他可能就没网，或者是你也没法连上这个清算银行的这个网络，那怎么办呢？要么付现钞、呃，现钞很麻烦，我得去银行换，我可能也没有条件换。这个时候，如果我各自的电子钱包里有这个。电子形式人民币，好，我一碰，哎，就完成交易了，不需要通过任何中间的第三方来解决这个问题，这事儿就解决了，也不需要特意的去银行去换出现钞来来进行交易，哎，解决的其实是这个问题。呃，有人还担心说，那以电子形式发行的这个数字货币，那它随便在数据库里填个数，这个货币可就滥发，我们会不会造成通胀啊？我说这事儿你也不用特别担心，为什么呢？因为电子货币还是那句话，它跟人民币其实是刚性兑付的，也就是它就是人民币发行的人民币的其中一部分。我以前呢，同样一万块钱做了五千个钢镚五千个纸钞，现在呢，我做五千个钢镚四千个纸钞，又发行了一千个电子货币，那就是这件事儿。其实它没有办法通过一个发行的方式来进行这个通胀，这个、这个是。除非说央行我想通胀是吧？我要多印钱，那是央行的问题，其实跟这个技术形式是没有关系的。其实这里大家说了这些点，大家就知道有一个重点啊，叫什么？无需账户，无需手续费，不需要联网就能实现双方或者多方之间的价值转移。电子货币解决是这个事儿，所以这个东西其实啊，跟我们普通人关系，嗯，不是说特别大。对吧？除非你用公司将来发工资用这个东西，你不得不去用，可能跟你有关系。但实际上跟普通人现在花钱消费其实没有特别大的关系。这个东西是干什么用的？我的理解啊，可能不一定对。我的理解，其实这个东西是推进人民币国际化来用的。现在我们都说要“一带一路”，要做人民币国际化。但是呢，什么叫人民币国际化？就是我在世界上来做交易，国与国之间做交易，公司公与公司之间做交易。以前啊，一跨国咱就变成了美金结算了，更更早之前咱变成是黄金或者白银结算。那现在是美金结算。那这个时候呢，如果你说我用人民币结算，可以吗？可以。但是你同样要走这个国际的银行间的这套清算体系，这套清算体系叫 SWIFT， 要走这个体系。那这个体系上还是用美元来跑的，你是绕不过这个东西的。那 DECp 其实是用一个去中心化的、用加密算法来解决的一个方法来做了一个绕过 Swift 这套体系，做了一个去中心化的交易的可能性，对吧？咱抛开政治因素，咱不说，它只是给货币赋予了这样一个可能性。所以这个 DECp 是什么？其实本质上来讲。就是一个货币形态的技术升级。咱看啊，这个货币形态历史上都做过什么样的技术升级？第一次，最早的货币是什么？最早的货币啊，是黄金和白银。哎，大家都知道，国与国之间啊，咱就论多少盎司的黄金换几把枪。在一战、二战的时候，其实都是这么干的，都是以黄金来结算。这个就是国与国之间的这个等价物。然后呢？这个二战之后，这个布林顿森林体系解体之后，其实就变成了用纸钞来解决这个问题，就是进行了一次升级。我不用那个黄金白银了，我不挂钩了，是吧？我用法币来解决这个。问题。什么叫法币？其实法币就是国家的中央银行背书的，或者像美联储这种机构背书的这样一个一般等价物。它值多少钱？其实它是有背后一系列的谋定的方法的，但不仅仅是谋定黄金白银了。他搞定的是一个什么事儿？我要解决这个通缩问题，因为黄金、白银这个储量是有限的，但是社会是在不断的向前发展的。这个时候，如果我还跟他去谋定的话，那可能会造成通缩，通缩会给社会带来一系列的问题。这个时候，好，我可能就是要有一个正常形态下的一个略微的一个通胀，才能解决这样社会发展和这个发币之间的这个矛盾。这是第二次技术升级。那第三次技术升级就是今天，我们是用电子货币或者叫去中心化的加密货币解决是解决的是结算货币的垄断问题。在这个布林顿森林体系结束之后，美元其实变成了实质上的啊世界范围内的这个一般等价物，是吧？大家都是用美元结算。那我们怎么打破这个垄断呢？那我只能是。突破美元的这样一个技术形态，用电子的形态来绕过我们刚才说的这种清算的体系，既有的清算体系来解决这个结算货币的垄断问题，其实就是这三次电三次这个货币形态的升级。那我们现在赶上的就是，哎，这个布林顿森那体系接束之后，哎，又一次这个货币形态的升级，其实是这样一件事儿。还是说回来。这个普通人啊，不用过分担心，对日常生活也没什么影响。他也不是国家用电子化手段发行了，重新又回到计划体制，然后发用电子形式发布票、粮票，不是这么回事啊！这个大家不用担心。但是，哎，这些东西都是我们通过只言片语猜的，未来这个东西是怎么样子的？哎，它是不是会跟区块链密切的结合？在上面会有智能合约的体系，这些东西我们都不知道，因为技术细节没有公开给我们，我们真的不知道。但是有一点可能会，就是未来可能因为这个东西可以匿名，也可以不匿名，可能未来更利于这个税收监管，就是将来你没法逃税了，因为你每一个支付操作都被记载下来了。以前说我收现金就可以逃税，现在对不起，可能不行了。对，我现金越来越少了，大家都是。以电子形式来支付，其实现在就是现在。你微信、支付宝，如果跟你较真的话，你这个税也跑不了。所以啊，这个事儿可能未来会是这么发展。我们听有点击说聊一聊，但是能聊的东西呢，也就这么多，也也也聊不出什么花来。就是这些东西，只不过说大家可能没有必要就是恐慌，说这这个东西怎么样怎么样怎么样。没有这个，我看现在。嗯，不会对大家的日常生活啊、工作啊，或者是买东西购物啊带来什么样特定的影响？嗯，不会，它就是除了钢镚纸币以外，发行另外一种形式人民币，就是这么一件事儿。你将来可能在微信里就能用了，就在微信里，我用微信里的钱换成电子货币，用电子货币换成微信里的钱，这都能换，就多了一个渠道。嗯、可能哪天你跑到了非洲。这个荒无人烟、荒无人烟的这个村落里，嗯、呃，食人族要吃你的时候，说你给我一百人民币，我就不吃你了。这个时候你掏出来给他转一百个 D E C P， 哎，人家就不吃你了，能解决这个问题，哎，别的呃，解
2: 呃，现在没有什么大的影响，哎，就是这么一个东西。我倒想到一个影响
1: ，
2: 嗯，可能大家感受不到的影响，嗯。大家知道，我们现在从比如说，大家在国内挣的钱、嗯，这个存在支付宝或者存在微信里，然后出国去刷支付宝、去刷微信二、啊、维码，其实背后特复杂，对对吧？就是清算。之所以这件事跨，对，之所以这件事跨国不那么痛快，可能大家不太理解为什么这么都是不就是个码吗？在哪儿刷不就是不是刷呀？哎、但其实因为你刷过去以后，它又变成美金，对吧？对，从那个。只要你不是这个纸钞交易，它就一定要变成美金才能汇回来。是的，这就是刚才刚才你说那个 s w i f t 的问题。对，但如果有这东西呢，它可能我觉得它不一定会在我们的支付宝或微信中可见，但是他们有可能搭在这东西上头。没错，所以我，我我到我到国外去直接去刷二维码，它就特简单的就这个钱就回来了，没有去绕成美金再回来。<对>我觉得可能会有这个变化。对
0: ，其实呢，还是那句话，就是用呃加密货币的形式绕过了这个 SWIFT 这个刚性的渠道，就不需要再换回换成美金再换回来了
2: 。对，
1: 但这个问题最就最大的问题，不是还得对方也要愿意用这个方式吗
2: ？对吧？对，是这样，就是现在对方即使想收人民币，他都收不了。对，他收不了。如果你没有现钞的话，<不>如果你没有现钞的话
1: ，你说的是纸钞人民币。还是指的这种线上的
2: ，就是如果他没有你没有现钞，他愿意收人民币，嗯、他就不能收，
1: 嗯
2: ，对吧？你转不给他钱，<要>这这钱过不去
1: ，对，就就银行之间可能就没法直接转，对吧对
0: ？对，你所有的转账系统，别管是银行啊还是西联啊，其实你会发现单位都是美金嘛，就是因为有这道体系在那卡住了，对对，对对嗯
1: 、所以可能这个确实跟个跟这个普通人关系并不大。嗯，对吧？几乎几乎没什么关系，我觉得，对，嗯嗯，嗯更的至少是等这个东西，说测试期结束了，然后有了文，有有了，确实这个东西是怎么用，或者说我们愿意拿它去试一试，而且确实有人愿意拿这跟你配合，哎，对吧？这个、这是一个巴掌拍不响的事啊。这个等
0: 它真正推出来，大家都能用，我们可以再录一期节目，对吧？嗯
1: ，对。可以看看有哪些场场景是适合它，而不适合微信、支付宝的，嗯，对吧
2: ？我觉得，我觉得很有可能这是个 to B 产品，这不是个 to C 产品。
1: 呃，他一开始就
0: 是 to B 设计的，哦、就是银行间的东西。嗯
1: ，嗯但我倒觉得你，你你比如说在。这样想啊，就是说，像我能，因为我这个工作里边会用到国外的一些这种，比如说这种、这种、这种怎么说叫服务器托管啊、机房类的这种东西，其实很多都已经在慢慢的支持啥，就是一旦在中国人多的地方，都开始在支持微信和支付宝的这个支付了。嗯，你明白了吧？对。那么是不是有可能说人家也会愿意支持一个 DC 这个叫做 DP <DC> p, 叫什么 d c p d c p 是吧？嗯 ，DCP。DC 呃对，对 ，D E C P 这个是不是也对？反正对他来说，就是多一个支付方式嘛。嗯
0: ，对，是有可能的。这个其实任何的经济和金融问题，它都绕不开政治问题。这个其实最终我们要看人民币国际化，嗯、或者说我们这一带一路到底能够落实到什么样的程度，会有什么样的阻力和压力，我们才知道这个东西能不能推行起来。其实这都是相关的。嗯。嗯，对，也
1: 看你中国在这个各个地方的影影响力嘛
0: 。嗯，没错，对吧？其实这个最终是这个问题。嗯，对，但是这个问题就超出了我们的这个认知范围，也超出了我们这个节目能讨论的范围，嗯、所以我们今天就就可以聊到这儿。先从技术角度给大家讲这是什么，不是什么，我觉得就够了
1: 。好，嗯，你的单口线上已经结束了
0: 。对，因为我今天啊，这个在听友群里立一个 flag， 我说这期节目在超过两个小时，我要吃话筒了，因为上期实在太长了，所以这期呢，我们决定把时间控制一下，所以就聊了这三个话题，也希望这三个话题对大家有用吧。然后大家如果有任何的意见和建议，还是那句话，大家可以给我们各种留言，然后呢，也能够让我们知道，呃，后面的节目怎么改进。
1: 那话怎么说？欢迎留言，但是没没营养的话就就算了吧。
0: 对我希望这个留言是我们能够讨论起来的留言，而不是那个没没营养的这个吐槽，这个没有意义，对吧？行，我们这期节目就聊到这里啊，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，好，再见，感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目。乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao。DA o, 幺六零三零幺， 1, 加入我们的听友群。